0: El podcast de Casado con el Cine se ha caracterizado siempre por traeros las noticias del cine más frescas y comentarlas, dando nuestra opinión sincera, generalmente sin filtros. Pero también hay algo que hacemos de vez en cuando y no le damos la importancia que tiene, que es valorar eh, este arte que tanto nos apasiona. Y con eso quiero arrancar hoy. ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Iker? Muy buenas.
1: Hola, Iker, ¿qué tal?
0: Le he dado la vuelta a los nombres porque así no me equivoco con el nombre de Mar que, que siempre me, me ocurre. Así, qué buena por... estrategia. Sí, sí, así, así no me voy a equivocar. <risa> que... Te ha costado dos temporadas hacerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, en la primera <risa> temporada no me equivocaba, no sé por qué en la segunda... Me... Bueno, da igual, que quería hablaros de que ahora como un viaje a Nueva York queda prácticamente mes y medio, más o menos. Justo no... mes y
1: medio pues mes y medio. un mes y quince días.
0: Pues estamos mmm, viendo ciertos productos que tenga que ver con la ciudad de Nueva York y además nosotros nos sale. Nos alojamos en Nueva Jersey y por eso Mar, estás disfrutando de Los Soprano por primera vez y estamos con el grupo de Whatsapp que tenemos los tres echando fuego comentando la serie, ¿qué, qué sensaciones nos puedes traer sobre la serie?
1: Era una de las grandes pendientes que tenía, es cierto que la había empezado en alguna ocasión pero por X motivos no, no había tenido continuidad y la verdad es que me está encantando la estoy disfrutando muchísimo, ya voy por la quinta temporada eh, es una serie que está cuidada a todos los niveles argumentalmente en cuanto a los temas que pone sobre la mesa no se centra solo en una mera historia de la mafia y de, 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 de crímenes, de violencia, sino que, que que da profundidad a los personajes, o sea, es una, es una maravilla me arrepiento de no haberla visto antes, pero desde luego que la estoy disfrutando muchísimo y soy muy privilegiada de poder verla a estas alturas por primera vez ¿eh?
0: Yo la estoy revisitando ahora mismo también voy a acabar hoy seguramente la primera temporada y es lo que ha dicho Pablo varias veces cuando hemos hablado de este tema anteriormente, que yo solo la había visto una vez y ya la tenía en el podio, pero no es lo mismo verla con la edad con la que la vi en su momento a poder disfrutarla ahora porque estoy captando mogollón de cosas que, que me están apasionando. Tú, Pablo, que la has visto varias veces, ¿esta sensación cómo, cómo la transmitirías?
2: Bueno, exactamente igual. Yo la habré visto no sé si cuatro veces o así. Es verdad que, que en mi caso fue mucho más, mucho más exagerado porque yo la vi en las últimas temporadas y de un niño. Aquí en casa teníamos Canal Plus, que es donde se emitía eh, la serie y ya las últimas temporadas fui consciente, porque antes no, lógicamente es pues una serie del año 1999 cuando se estrenó, tenía siete años, pero las últimas bueno, ya me pilló a una edad razonable y recuerdo muy bien cómo, cómo me impactó. Luego eh, con el paso de los años, de muchos años, Iker, fuiste tú el que me dejaste la serie, si lo recuerdas, sí. el DVD que sí, sí. ya te la, te la habías comprado y la volví a ver eh, de nuevo entera y bueno, es que fue un una gozada, de verdad, me la devoré como se la está devorando más estos días, esas sí. sensaciones esa banda sonora ese, esas actuaciones es que, bueno, claro una época de mi vida mucho más reflexiva como, como es lógico y luego recientemente la he vuelto a ver un par de veces ya me la compré eh, el mismo pack exactamente que tienes tú y que ya hace unos, unos cuantos años y de nuevo la he vuelto a revisitar un, un par de veces y es que las sensaciones siguen siendo lo mismo es una serie de que jamás me cansaré que me parece que está en el podium de las mejores Producciones de, de la historia y que, bueno, y que más ilusión no nos puede hacer ir a Nueva Jersey en pues nada, en mes y medio al lugar, a la casa de
0: Tony Sopranos. La verdad es que va a estar genial, desde allí probablemente hagamos un podcast en el que hablemos de todo esto, allí en la casa en la que nos alojemos, que seguramente tendremos muchas ganas, pero bueno, eso ya será dentro de mes y medio y ahora toca eh, seguir con las noticias de cine, que como pasó en el anterior podcast, eh, la gala de los Oscars y os comentamos un poquito las cosas, ahora ya tenemos más datos, ¿no Pablo? De las audiencias y del eco de ese bofetón que le dio Will Smith a Chris Rock. Sí, respecto al, al
2: bofetón, bueno, las reacciones no nos hicieron esperar. De hecho, al día siguiente se filtró un vídeo, no sé si lo habéis podido ver, de Chris Rock, eh, literalmente entre bastidores después de la gala, sujetándolo la gente porque quería ir, bueno, a hablar, a pegar a Will Smith después de, de lo sucedido, unas imágenes francamente desagradables que alguien eh, filtró y que ya se están, lógicamente, moviendo por las redes sociales. Bueno, de lo que se ha comentado en los en los siguientes días, en los días posteriores a la gala de los Oscars, bueno, eh, la academia al parecer está estudiando el incidente, Chris Rock no ha denunciado, digo, a la ciudad de Los Ángeles a a Will Smith, pero la academia sí que está estudiando el incidente y se está hablando con que le quiten quizás la membresía de esa academia de Hollywood, es decir, pues que deje de ser miembro de, de, de Hollywood que no pueda ir a la gala eh, de, de los Oscars, incluso en un primer momento eh, se especuló con que le iban a retirar el premio, por lo tanto bueno, se podía ser el, el mayor castigo, Aún así las imágenes que se vieron de Will Smith en la fiesta posterior se le ve completamente despreocupado, eh, completamente desinhibido, no parece... Eh, no parecía eh, pues demasiado alterado por lo por lo acontecido luego es verdad que ha pedido perdón eh, con retraso en mi opinión es cierto que en la gala ya lo comentamos lo hizo de forma un pelín somera un poco general pero es verdad que bueno hace un día eh, lo hizo de forma más lo hizo de forma más específica y mucha gente lo ha criticado ha criticado el hecho de dejar a una persona que le arrea un bofetón un guantazo a otra que continuara dentro de la sala durante el transcurso de la gala, porque ponían el ejemplo de, oye, ¿y si sale un espontáneo y pega a una persona que está en el escenario, a que la, la, el personal de seguridad se lo llevaría. Bueno, pues no está mal tirado del todo el, el símil y es algo que está siendo muy, muy criticado que nos hiciera con Will Smith. Respecto a las audiencias, bueno, no sé si por la agresión o no, pero lo cierto es que eh, ha aumentado un 58%, un 58% Uf. con respecto a la del año pasado, ya dijimos... Eh, que las cifras del año pasado si no me equivoco fueron las más bajas o de las más bajas de la historia este año han atraído a 16 bueno casi 17 millones eh, de espectadores eh, en Estados Unidos el año pasado fueron 10 millones y medio por lo tanto ese 58% eh, se ve claramente y sobre todo también el rango demográfico el grupo demográfico eh, ha sido fundamentalmente de edad de 18 a 49 años es decir público adolescente público joven y público adulto que ya dijimos el día después de la gala antes de que salieran las audiencias, que bueno, que las actuaciones de Billie Eilish, de Beyoncé, eh, incluir a tres comediantes como conductoras de la gala, bueno, diversos ítems que hacen que, que la audiencia yo creo haya aumentado, aunque es verdad que la duración de la gala fue mayor que la del año pasado. El año pasado fueron tres horas y cuarto y este año han sido tres nueve al final, entonces, bueno, es un poco... Un poco contradictorio además que el hecho de que se fumasen como dijimos el otro día ocho categorías para agilizar la gala cuando la gala ha durado media hora más que el año pasado pero bueno aquí hay lecturas para todos
0: los gustos
1: Hombre, eh, a mí me da mucha pena que al final todo se haya, haya quedado deslucido por el incidente con, con Will Smith. Eh, hoy incluso estaba leyendo que, que la academia le pidió después del bofetón que se fuera y él dijo que no y se quedó allí y, y como visteis recogió el Oscar. Es una pena que al final terminemos hablando de estos temas en lugar del cine que al final es el motivo de esta de esta gala, pero bueno me imagino que también por otro lado estarán contentos con estos datos de audiencia que, que comentaba Pablo, han cumplido, han conseguido lo que, lo que buscaban.
0: Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Mar De dejar a un lado pues a Koda Que fue la ganadora mejor película eh, Que Dune se llevó un montón De premios técnicos Pero bueno, sí que es verdad que lo que más rabia Me da de esto es que Hayan conseguido unos datos de audiencia Increíbles habiendo quitado las categorías Que era algo que nosotros eh, Criticábamos cuando lo supimos Pero bueno, eh, que, que tenga buenos datos De audiencia siempre está bien ya que es Una de las fiestas del cine más importantes Pues bueno, ahí están esos datos
2: y, bueno, iba a decir de una noticia alegre a otra que no lo es. Bueno, a ver, lo de Will Smith muy, muy no alegre sabe, no es, ¿verdad? pero bueno, me, me refería más a lo de la audiencia de, de, claro. de los Oscars, que siempre es una buena noticia que la gente acuda a verlo por televisión, eh, la gala más importante de los premios del cine. Pero iba a decir, bueno, la noticia que ayer nos impactaba a todos, que Hombre. es que Bruce Willis se retira eh, como actor después de que le hayan diagnosticado eh, una fascia. Eh, la familia lanzó un comunicado, eh, como decimos, anunciando la enfermedad del mítico actor, una enfermedad que además, eh, según tengo entendido y según he podido leer, afecta progresivamente a la zona del cerebro eh, relacionada con el con el habla, por lo tanto, bueno, eso ha provocado que inmediatamente eh, Bruce Willis pues, se haya retirado de de la actuación, una noticia pues que ha impactado a todo el mundo, porque no es un actor excesivamente mayor, eh, ha seguido haciendo, ha seguido haciendo películas, pero que esto lógicamente le va, a volver a impedir, le va a impedir eh, volver a, a ponerse tras o delante de una cámara por esta enfermedad que lógicamente te va mermando poco a poco y que se si afecta al habla, pues actuar, actuar, lo que se dice actuar, pues no va a poder el bueno de, de Bruce Willis.
1: Es una noticia tristísima. De hecho, esta mañana escuchaba que, que durante el rodaje de la última película en la que participa ya tenía dificultades. Eh, tenían incluso que cantarles lo, cantarle los diálogos por el pinganillo constantemente. Eh, tenía dificultades para entender lo que le decían. Eh, es una enfermedad desde luego muy 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 complicada y, y yo lamento mucho que bueno que le ocurra a cualquier persona, pero sobre todo a un actor tan emblemático como Bruce Willis, la verdad.
0: Es una lástima y bueno, siempre como hemos solido decir en otras ocasiones podremos ver sus películas anteriores y recordarle pues como el actor que nos ha traído grandes proyectos que siempre tendremos en la memoria.
2: El sexto Sentido, sí, sí. Jungla de Cristal, eh, Pulp fiction por ejemplo, que a mí me encanta su papel de, 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 de boxeador, bueno, muchísimas, muchísimas películas, muchas veces un actor denostado, hay gente a la que no le gusta Bruce Willis como, como actor, a mí la verdad que yo viendo, no todas, pero muchas de sus películas, me lo he pasado francamente bien y me parece un mm. actor absolutamente notable que forma parte de la cultura cinematográfica del siglo XX y del siglo XXI, por lo tanto, como dice Mar, obviamente... Si le sucede a cualquier persona, pues lógicamente nos entristecemos, pero si es una persona que nos ha acompañado a través del cine claro. durante tantos años, pues más todavía.
0: Bueno, y después de esta noticia que nos deja un poquito mal cuerpo, eh, Mar, a ver qué nos traes, a ver si nos puedes alegrar un poquito... <risa>
1: bueno, es una noticia un tanto más alegre si sí, vengo a hablaros de un estreno, La Casa del Dragón la precuela de Juego de Tronos producida por HBO Max, ya tiene esa esperada fecha en la que va a llegar a nuestras pantallas la historia en 10 episodios, recordamos de la, de la dinastía Targaryen eh, estará disponible en HBO Max el 22 de agosto de este año. Es una fecha que parece que no es casualidad que la hayan elegido, ya que está muy cerca del día en el que se va a estrenar otra de las grandes y esperadas, que es El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, que la vamos a poder ver en Amazon Prime eh, a partir del 2 de septiembre. Está claro, desde luego, eh, seguro que coincidís conmigo, que va a haber una gran competencia, porque al final son dos series eh, eh, que representan a grandes iconos de este género de la, de la fantasía.
0: Uh -huh. Sí, desde luego, pero yo suelto la pregunta más comprometida. ¿Tú qué prefieres, Marc? ¿Qué pillas con más ganas, El Señor de los Anillos o Juego de Tronos?
1: Yo tengo que decir que yo no he visto Juego de Tronos, la uh -huh. serie. Sí me leí los libros, me gustaron mucho, pero creo que por una cuestión al final también de tiempo, de, 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 de más tiempos sin material audiovisual, vamos a decirlo así, yo tengo más ganas de, de El Señor de los Anillos.
2: Mira que Juego de Tronos es también ¿eh? de mis series favoritas, a mí, pese a ser completamente mainstream. A mí me, me, me encantó, me, me parece una obra, una obra maestra, sin, sin lugar a dudas, aunque en cierto momento se desvincula claramente de los, de los libros. Sí. Aunque yo, R. Martín, es verdad que continúa ahí como apoyo para, para el guión, pero es que El Señor de los Anillos es el Señor de los Anillos. Aquí hemos hecho un especial de la primera película de La Comunidad del Anillo y ya claro. reflejamos todo lo que nos gusta. Por lo tanto, si tuviera que decantarme, Quizás sería eh, por El Señor de los Anillos también porque Juego de Tronos la tengo más reciente porque acabó hace menos tiempo.
0: Por lo tanto me quedo con El Señor de los Anillos. ¿Y tú Iker? Yo estoy totalmente con Pablo. Yo voy con El Señor de los Anillos con muchas más ganas que a una precuela de, de Juego de Tronos. También he de decir que juego de Tronos tengo que volver a verla porque todavía no he visto la última temporada. Y claro, desde que, desde que vi la antepenúltima, pues ya tengo que re, re acordarme de toda la serie, porque si no, ver la, ultima, la última directamente sería un despropósito. Así que nada, tendré que ponerme las pilas. Pero bueno, de momento estoy con los Soprano y estoy muy contento. Así que tampoco, tampoco va a ser inmediatamente.
1: Sigo hablando ahora de HBO Max porque esta plataforma prepara una precuela de la saga de terror IT, que sé que Iker tú eres eh, fan de, sí. de estas películas, que está protagonizada por el payaso Pennywise y que está basada en la novela del grandísimo Stephen King, al que particularmente admiro mucho. Esta obra ya tuvo una adaptación eh, en los 90 en forma de miniserie, posteriormente es dos, en 2017 es cuando llegan esas dos películas eh, protagonizadas por Bill Skargard como el payaso Pennywise. Y bueno, también podemos ver, eh, ver a James McAvoy, a uh -huh. mi queridísima Jessica Chastain que acaba de llevarse el Oscar. Uh -huh. Y ahora HBO Max prepara una precuela llamada Welcome to Derry eh, que va a estar ambientada en los 60 y que va a contar todos los hechos ocurridos antes de lo que narran las películas, uh -huh. en los que también se va a incluir ese origen tan pues que se deja entrever un poco en las películas pero que no se explica de todo de, de Pennywise eh, el director de las películas eh, Muschetti también va a estar involucrado en este proyecto en este caso como productor ejecutivo no sabemos si Skargar va a repetir como Pennywise a mí me cuesta imaginarme a otro actor sí. encarnando al payaso la verdad porque hace un papel que a mí me parece espectacular yo no soy uh -huh. fan de, del género de terror ya lo sabéis pero IT es una película IT tanto la 1 como la 2 me gustaron muchísimo y espero con muchas ganas saber más de este proyecto que espero que no me decepcione
0: la verdad es que yo también espero que esté Bill porque creo que su mm. su Pennywise es francamente escalofriante eh, Tim Curry que es bueno no sé si se pronuncia así ya sabéis que, que <risas> mi pronunciación siempre deja mucho que desear sí,
2: el, el apellido es Curry como el
0: pollo al culo, entonces, eh, entonces, espera, eso, lo, entonces, se, bien.
2: entonces se pronuncia Carrie, Carrie.
0: No, no como, como otro libro sí, de, sí. de Stephen King, esto obviamente aquí se va a quedar, porque siempre este, este humor y este cachondeo con mi pronunciación siempre viene muy bien, pero bueno, que es verdad que también hace un buen papel, pero claro, eh, yo creo que estaría guay que esta precuela estuviese ambientada en ese en ese universo creado por, por Munchetti, entonces no sé, estaría guay que, que fuese él, porque si ponen a otro actor, ya sería como otro universo, entonces ya no sería sí. como una precuela, entonces sería algo muy extraño. Pero bueno, es un proyecto que cuando, que cuando lo he escuchado, la verdad, me ha hecho mucha ilusión, porque es verdad que, que me gustan mucho todas, en general, las adaptaciones de Stephen King, que es probablemente ¿Sí? el autor más adaptado, tiene auténticos truños que, que le han adaptado novelas que... Que tienen unas adaptaciones al cine eh, infames, incluso algunos telefilms que, bueno, eh, son bastante ridículos, pero aún así disfruto de todas ellas porque las historias me gustan mucho. Así que nada, eh, le tendré muchas ganas cuando se estrene. De hecho, ahora estoy viendo eh, Stranger Things, que ya he terminado la segunda temporada, ah, preparándome para el estreno de la cuarta este verano, y la verdad que me está gustando mucho también porque tiene mucho de ese ambiente de, de IT, eh, con esa nostalgia y con esos mm -hmm. elementos sobrenaturales naturales y la estoy disfrutando mucho por ello, la verdad Bueno y para acabar os traigo yo una noticia aunque me la habéis traído vosotros por el grupo de Whatsapp, pero quería traerosla porque habéis he optado por traer estas, pero sí que me parece muy interesante mencionarlo y es que la serie de Umbrella Academy que no sé si alguno de vosotros la ha visto
2: No, yo no, eh, sé que popularmente es súper conocida
0: pero sí. yo no tengo el gusto de haberla visto
1: no. no, es que se aleja un poquito de lo que sí, suelo sí. ver, entonces tampoco.
0: No, yo, yo tampoco la he visto, sí que es verdad que tengo ganas, porque he escuchado opiniones que me han convencido bastante, pero la noticia es que uno de sus protagonistas ahora, que es Elliot Page, pues han, de, han tomado la decisión de que en esta tercera temporada de Umbrella Academy su personaje haga también esa transición entre sexos. En mi opinión, yo creo que todo depende de cómo se defienda esta decisión argumentalmente, si trae tramas interesantes si se trata con respeto si la serie no se centra solo en eso y sigue contando las cosas que contaba previamente me parece que puede ser muy interesante y que además puede hacer que Elliot Page eh, se sienta mucho más comprometido con el proyecto porque al final tendrá una trama que pueda interpretar desde el corazón y eso siempre es algo que se, que se respira en las interpretaciones si se, si se está muy metido en el papel y si se cree uno lo que está contando, entonces eh, yo creo que si se hace bien, puede estar bien. Pero también puede que sea una decisión eh, que no vaya por ahí. No sé vosotros qué opináis.
1: yo no, no, Muy muy brevemente, tampoco sabemos si ha sido decisión de Elliot, si es que los guionistas han visto que puede encajar bien en la serie, que le puede dar cierto eh, un giro interesante al argumento, porque al final pues Elliot es un actor y yo creo que él no, no tendría problema en interpretar... Uh -huh. un...
0: Totalmente. personaje de
1: no de, sí, sí. de siendo mujer, hombre o lo que fuera.
2: Sí, sí. Eso no lo vamos a saber hasta que no veamos o vea la gente la serie si va a resultar una decisión forzada o algo completamente natural, como ha sido su cambio pues de ser una chica, ser un, un chico. Entonces, eso hasta que no lo veamos, y hasta que no veamos, como dices Twitter, la línea argumental, por, dónde, por qué derroteros van, pues no podremos formarnos una opinión. Pero bueno, yo creo que actual, actuar con normalidad en casos como este, también refleja el tremendo progreso que está sufriendo el cine, eh, bueno, a nivel global, pero sobre todo también en, en Estados Unidos, y como digo, cómo aceptan estas cosas, con absoluta normalidad no. también.
1: No, solo quería decir que es muy curioso que hablemos de este tema precisamente hoy, que es el Día de la Visibilidad Transgénero, o sea que muy bien traída la noticia, por cierto.
0: Muy bien, Iker. No, la verdad es que no me voy a dar méritos. La noticia era tuya, pero como eh, no sabíamos si íbamos a tener tiempo, la has comentado por ahí en el grupo de WhatsApp y la he decidido traer porque íbamos guay de tiempo. Así que nada, eh, veremos. A ver, bueno, veremos nosotros. No, igual hay que invitar a alguien para que nos hable de, de Umbrella Academy porque si nos seguimos uh -huh. poniendo cosas que ver va a ser complicado. Sigo viendo The Office, que también me la habíais recomendado, o sea, no, se me acumulan un poquito las cosas. Y, y es complicado. Ya para terminar, ya que vamos guay, vamos a terminar haciendo mofa eh, del presentador de este podcast, que es algo que está muy bien, porque ayer subí una story a Casado con el Cine en Instagram diciendo eh, que se me acumulaban las series que tengo compradas y no tengo tiempo para ver. Eh, os dejo unos segundos para que os riáis de mí.
1: Es que solo lo haces por hacerte el chulo O sea, decir, ah, es que tengo un montón de material Exacto. Aquí de coleccionista, no tengo tiempo Para verlo <risa> es que...
2: Claro, es que, bueno, en fin, me voy a callar Porque tampoco... No, no, es te he da, dado unos de... segundos Joder, no, ahora pero... que te doy
0: unos segundos
2: No, pero me gusta cuando Cuando es de forma inesperada no Que nos ofrezcas tu humillarte Pero bueno, sí. yo no, creo no... que con, con, con eso Tú humillas tú solo, vamos, en plan de Sí, soy un gran coleccionista, tengo una gran colección Pero no puedo atender De todas las producciones audiovisuales que están sí. en, mi, en mi colección, bueno, sí. Bueno, sí. y vale,
1: además algo, algo que me fastidia mucho. No, no, ahora me dejas que lo diga. Algo sí, que sí, me era por, mucho pa es terminar con pablo dice, es cuando dice no, no voy a ver esta serie, voy a esperar a que termine y ya me la compro. Que <risa> es como, de verdad, Iker, qué
0: pesado eres. Bueno, pues muchas gracias, equipo, por las noticias de esta semana, incluso por la que he dado yo, que era tuya, Pablo.
2: Bueno, pues nada, las noticias no son ni tuya ni mía, son de nuestros oyentes, sí, que sí. son los que están ahí al otro lado, de Will sí. Exactamente. Claro. También, qué nada.
1: bonito. Qué bonito ha quedado esto. Hasta la próxima.